Bonjour et bienvenue pour le podcast Food Together. Dans ce podcast, nous nous penchons sur le projet Food Together, un projet européen qui vise à répondre à une question importante. Quel rôle joue la nourriture dans la création d'espaces publics et la création d'opportunités pour les gens de se rencontrer et de vivre ensemble Ces pays ont mené des études distinctes mais liées pour explorer les espaces alimentaires dans le contexte de la migration. Dans chaque épisode, nous examinons un exemple de chaque pays pour en savoir plus sur l'alimentation dans une Europe en évolution. Nous verrons le lien entre le monde universitaire et la société civile et comment un projet a permis de donner une voix à l'échange de connaissances. Dans cet épisode, nous nous trouvons à Bordeaux. Nous nous intéressons à la question « Comment s'alimentons au quotidien quand on vit dans un squat ?» Pour répondre à cette question, il faut aussi comprendre que la majorité des gens qui vivent en squat sont des personnes en situation de migration, qui ont parcouru des milliers de kilomètres à la recherche d'un avenir meilleur et qui se retrouvent positionnés à la marge de la société, bloqués dans l'attente administrative, parfois catalogués comme sans-papiers et toujours étiquetés comme migrants. Ils doivent faire face à une situation de précarité résidentielle notamment. L'alimentation est fortement liée au logement et cela pose la question est-ce que chaque personne habite un endroit avec les conditions matérielles pour cuisiner, stocker et conserver la nourriture L'alimentation est loin de remplir qu'une fonction biologique. S'il est nécessaire de faire fonctionner la machine au moyen nutriments, il est tout aussi fondamental d'avoir accès à une alimentation créatrice de liens, sociales, culturels et source de plaisir et de satisfaction subjective pour chaque être humain. Pour tenter de répondre à cette question, Sarah Marchizet, anthropologue engagée, doctorante dans le cadre de Foutougaveux, et Simonet Sinelli, réalisateur, coopérateur de Foutougaveux, ont suivi Bernie, bénévole de terrain engagé aux côtés des personnes en situation de précarité et d'exil dans la métropole bordelaise. Ils ont aussi rencontré Morty, engagé dans une autre association, et Lamarane, habitant et cuisinier officiel dans un squat aussi appelé lieu de vie par bon nombre d'acteurs sur le terrain. Pour commencer, voici Bernie. Alors, euh, je suis Bernie euh, du collectif Bienvenue. Le collectif Bienvenue organise des événements culturels et des débats. Il récolte aussi des fonds pour SOS Méditerranée, mais aussi pour faire connaître les associations. En 2017-2018, ils ont fait la première édition de mobilisation « Voici Bernie ». Mais euh, on s'est rendu compte que il euh, euh, y avait quand même un volet social aussi à, à, à faire, puisque moi, en fait, perso, un peu comme Morty, j'aide de façon citoyenne euh, des personnes que je sais à la rue ou dans des squats. Et donc, euh, je, euh, en créant cette association, j'ai apporté un volet euh, social, mais parce que nous tous, en fait, on a un volet social, on a envie de créer ce lien social. Bernie explique tout cela en attendant Morty, qui arrive. Voilà. Salut Morty Ça va Oui, ça va. On Bonjour, est presque glaçant. Ouais. Bonjour. Simonet. Salut Morty, enchanté. Ouais, je suis désolé. Euh... C'est pas grave, moi aussi j'ai pas grave. Euh, je suis l'arrêté. Je crois que tu es un peu garé à l'arrache, non Enfin, tu es bien garé, c'est les autres qui sont ah, voilà. garés à l'arrache. D'accord. Euh, <rire> Morty est fondateur de l'association Diamant des Cités. Il travaille ensemble avec Bernie, il coopère, s'échange de bons tuyaux, s'entraide. Ben moi je m'appelle Morty, euh, j'ai 43 ans. Euh, j'ai monté, euh, en fait ça fait un peu plus de 5 ans que, que je suis citoyen solidaire on va dire. 
que j'aide des gens qui sont à la rue euh, euh, ou des réfugiés euh, que euh, que je tourne que je gravite autour euh, autour des, des des lieux de vie des squats Ensemble avec leur association, Bernie et Morty font un travail énorme. Ces citoyens solidaires, comme ils se nomment eux-mêmes, s'engagent au quotidien pour pallier au manque de l'État en matière d'accueil de l'autre à travers l'habitat et l'alimentation. Bernie et Morty racontent pourquoi il faut aider ces gens. On parle de l'alimentaire, mais pourquoi ils ont besoin de solidarité C'est par rapport à... Parce qu'en en fait, ils peuvent, ils, ils peuvent pas travailler. Ils, ils sont pas même... subvenir à leurs besoins... Euh... Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de, euh, de travailler, ils tout sont simplement. Interdits même de travailler, c'est même pas, ils peuvent pas. Mmh. C'est pour, euh, c'est pas une question de simplement d'automobile ou de langue ou de, voilà, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils sont interdits de travailler, mmh. comme par exemple les demandeurs d'asile. Bernier et Morty regroupent des aliments pour nourrir des personnes en situation de précarité alimentaire, notamment dans des squats. Mais pourquoi les squats Combien de gens vivent en squat Bernie explique quand ils sont dans la voiture. Alors, euh, sur Bordeaux, il y a 1000 personnes qui vivent en squat. Le nombre, ça c'est la mairie qui le dit, le nombre euh, n'est pas officiel. Sur Bordeaux Métropole, le chiffre indiqué officiellement par la préfecture, c'est euh, entre 100 et 120. 150 en Gironde. Et on euh, squat bidonville euh, campement. Et malgré l'envie euh, de la préfecture euh, d'expulser les squats pour qu'il n'y en ait plus, après trois ans, on voit l'échec total. Parce qu'il y en a euh, toujours autant, voire même plus. Et qui sont les personnes dans les squats Et comment y arrivent-elles Ces populations euh, dans un, arrivent en France, rentrent dans un squat, sont persuadées que ce n'est que temporaire réellement. Parce qu'ils se disent « Ah ben oui, ben le 115 ne me prend pas, l'État ne me prend pas, mais ils vont me prendre. » Parce qu'il y en a certains qui sont pris en charge, d'autres pas. Donc ils espèrent être pris en charge par l'État. Et le côté un peu temporaire qu'ils... Euh, ils espèrent deviennent très vite en fait du long terme en fait ils pensent être là pour 15 jours et en fait ils sont là pour trois euh, mois six mois un an et comme certains de tes ça fait quatre ans qu'ils sont là et donc ils ont des périodes administrativement euh, très dures où ils sont euh, sans pape euh, au QTF mais grâce au squat, ils arrivent à se stabiliser, avoir euh, un travail, avoir euh, une formation, avoir euh, parce qu'ils poussent des portes, hein, même si ce n'est pas donné comme ça, euh, mais il euh, y a euh, des fois euh, des acharnés de ça, et ils arrivent. Ou alors même, même s'il euh, y a eu l'asile qui a été refusé une première fois, ils retentent leur chance d'asile. Et là, et là c'est accepté. Donc du coup, ben, ils espèrent et en attendant, ben, ils vivent en squat. Et aujourd'hui, euh, euh, au bout de 4 ans, 5 ans, certes, que je connais depuis 4 ans, certes, 5 ans, 4-5 ans, ils ont leur papier et ils ont enfin un logement, un travail, 
officielle, un logement. Dans les moments difficiles, pour leur donner un coup de pouce, Bernie et Morty font partie de ces personnes engagées qui trouvent de l'alimentation pour celles et ceux pousser à la marge de notre société. Ils ont des ressources partout, mais comment cela se fait-il qu'ils arrivent à récupérer de la nourriture gratuitement D'après Bernie, le problème commence avec la défiscalisation. Au niveau des chaînes de production, ils surproduisent pour avoir de la défiscalisation. Le résultat, énormément de nourriture jetée tous les jours. Bernie donne un exemple. Il y a une surproduction d'un côté, et il y a des gens qui crèvent la dalle de l'autre. Euh, autant faire de la récup, quoi. Alors, il y en a qui vont carrément même... Alors, ce qui est interdit, hein, mais euh, il y en a qui font de la récup dans les poubelles des magasins. Mais c'est impressionnant ce qu'ils récupèrent comme nourriture dans les poubelles. Alors que c'est déjà trié pour justement la défiscalisation. Euh, et pourtant, il y a encore, malgré qu'il y a cette histoire de défiscalisation et tout ça, il y a énormément de produits qui sont jetés. Il y a aussi le, le business des euh, déductions fiscales. Tu vois, parce que, euh, en fait, ça leur permet aussi d'écouler des, euh, des produits... Euh, parfois même euh, périmés, et en fait, ils déduisent leurs impôts euh, là-dessus. Donc, il y a, y a un intérêt euh, économique derrière. C'est simple. On s'en est rendu compte concrètement pendant le confinement. Et pourtant, c'était confi une période de confinement. Donc, les stocks étaient diminués à maximum, etc. Mais pendant deux mois et demi, nous sommes allés chercher une récup le mercredi dans un Leclerc, dans un, pardon, dans un carrefour, qui était voué à la poubelle, parce que la, les bénévoles de l'association, que je dirais de le nom, n'avaient pas, ils n'avaient pas assez de bénévoles, euh, pour aller récupérer cette récup. Donc, normalement, ça devait partir à la poubelle. On récupérait 12 mètres cubes, le camion, il était plein à craquer de nourriture. Et il y, y en avait encore et encore, puisque l'autre association venait normalement avec un 20 mètres cubes. Et ça, c'est tous les jours. Pour un magasin, d'une seule enseigne, un seul magasin. Euh, donc, euh, et, et, et c'était en période de confinement. Donc, on se dit, tous les produits frais, c'est impressionnant tout ce qui est jeté. Donc nous, on récupérait et on distribuait pour 1000 personnes, à peu près en moyenne, entre, entre 800 et 1200 personnes. On a, on a livré, donc sur tous les squats, euh, de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux Métropole essentiellement, et le squat de Cestas, hors métropole. Récupérer autant de nourriture exige une organisation fine et un emploi du temps chargé. Morty nous le raconte en nous faisant visiter la salle de stockage. Bon, bah ça c'est notre salle de stockage. Euh, on fait des ateliers aussi, des ateliers théâtre. C'est ici que ça se passe. Et du coup, bah quand on fait les récup, on, on installe sur les tables. Et après, ça nous permet de, euh, de faire les, les colis. Donc, euh, on prend des, des petits cartons, on les remplit, on met des euh, produits, de, voilà, selon les, les besoins des, des familles. 
Et en généralement, fait, on a un colis type, donc avec euh, des produits d'hygiène, des fruits et légumes, des boissons, du lait, euh, des produits secs, euh, des produits frais, et, euh, et voilà. Mais en fait, nous, euh, tu vois un peu comme c'est organisé ici, mm -hmm. donc on fait nos récupes, ce qui va au frais, euh, bah, va au frais. Euh, les produits secs, généralement, sont, euh, sont stockés sur les petites tables. Les, euh, les fruits et légumes ici, donc dans des, euh, des cajots ou, euh, ou des cartons. Et après, les familles arrivent et généralement, on fait un, un parcours. Tu vois euh, Donc, en fait, elles arrivent là. Par les, euh, on commence toujours par mettre les produits d'abord secs, donc les produits les plus lourds, les bouteilles, euh, les boissons, etc., les boîtes de conserve, après elles viennent ici au niveau légumes, euh, pommes de terre, navets, euh, euh, courges, euh, petits ronds, euh, etc. Donc euh, c'est tout un parcours, comme si euh, bah, au final, comme s'ils étaient dans dans un centre commercial ou, euh, ou une épicerie. Donc euh, en même temps, ça leur permet de prendre que ce qu'ils consomment. Le travail de Bernie et Morty se passe en partie dans des squats. Dans un de ces lieux de vie, on rencontre Lamarane, habitant et cuisinier officiel du lieu. Il est originaire de Guinée-Conakry. Oui, des fois, des fois, si on, a, on cotise ici entre nous, on part. Mm -hmm. On achète des fois encore si Bernie a envoyé ou bien certaines d'assauts. Bon, je regarde, je prépare. Si on a de l'argent encore, je pars, j'achète le poisson ou bien les viandes. Je prépare bien, les gens mangent. Je... Bon, j'aime quoi, quelque chose qui est doux, qui est bien. Bon, moi, je prépare pas pour débarrasser, quoi. Pour que je fais rapidement la... Bon, le... non, 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 non. Puis je mange, la manière que j'aime, je fais bien. Si quelqu'un a mangé, il va dire ah, vraiment c'est bon. Voilà. La marane soulève un problème important et largement passé sous silence. Les répercussions de situations de précarité et d'attente, ne pas avoir un toit pérenne, ne pas avoir le droit de travailler, ne pas pouvoir s'alimenter comme on le désire, devoir faire avec. Comme dit Bernie, la récup offre de la nourriture, mais souvent cela ne correspond pas à une alimentation convenable pour ces personnes, surtout parce qu'elle n'est pas choisie. Également parce qu'il est difficile de se procurer des produits frais et que ceux-ci sont parfois, comme le disait Morty, déjà périmés. Ils n'ont plus le choix de s'alimenter comme ils veulent et cela fait barrage à l'autonomie alimentaire. C'est ainsi que Lamarane et les autres habitants du squat résistent et coûte que coûte s'organisent autant que possible pour recréer une cuisine source de plaisir. Oui, je vais faire une boulette. Tu vas faire quoi Boulette. Boulette Boulette en deux poissons. Boulette avec quoi Boulette C'est des boulettes de poissons Je vais faire ça avec... Euh avec la poule de maïs, et la pâte de racine, euh, un peu de piment avec du gingembre. Du coup, on te dérange là en fait Tu allais, allais commencer à cuisiner Non, pas encore. Pas encore, mmh, pas encore. Okay. Seulement qu'il est en train de nettoyer la cuisine. Puis chez moi, okay. si c'est sale, je ne peux pas préparer. Il faut que je nettoie tout. Là, si j'ai en train de préparer, je peux être content. Mais s'il y a un endroit qui est un peu sale, là, bon, je ne peux pas. Il faut que je nettoie bien. Là, si j'ai en train de préparer, ça va tout bien. Je suis à l'aise. 
Mais s'il y a un coin qui est un peu sale, bon, je prépare là-bas, non, non, je ne peux pas. Lamarane prend son travail au sérieux. Cuisiner a beaucoup d'importance pour lui. Quelque chose que toi, tu ne peux pas manger. Bon, ou bien je prépare n'importe quoi pour que je me débarrasse. Ce n'est pas comme ça. C'est une histoire quand même de précision. Voilà, si tu as décidé de faire quelque chose, il faut faire avec la cœur ouverte. Et encore, tu fais du bien, ça va trouver que celui qui a goûté l'a mangé, il peut être content, quoi. Voilà, c'est comme ça, mais si tu as fait des paras, tu fais rapidement, j'ai un rendez-vous là, je vais me débrasser, non. C'est pas comme ça, la préparation, tu prends le temps. Ça va trouver n'importe quel qui a goûté, bon, il va dire, ouais, c'est bon. C'est important pour toi Oui, 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 moi, oui. Puis même ma maman en Afrique, c'est comme ça, hein. Il préparait beaucoup, celui qui est passé là-bas à goûter. Après, ils vont dire, hey, allons, c'est maman et ça là-bas. Il préparer. préparer. Ouais. Et encore, même si ce n'est pas de ça, bon, pour faire du bien, c'est important. Voilà, ça c'est très important. Moi, je j'ai trouvé avec mon père, il fait du bien. Pour moi encore, je continue. Il y a des milliers de gens comme Lamarane en France. Ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer. L'alimentation pour eux représente leur indépendance, la liberté de se nourrir comme on le veut. Mais il y a aussi des gens comme Bernie et Morty, qui donnent leur temps pour aider aux autres, en essayant autant que possible de respecter la nécessité de bien se nourrir. À travers le projet de Food Together, nous essayons de comprendre le rôle de l'alimentation dans un contexte de migration. Surtout dans les squats à Bordeaux, on comprend la valeur d'un bon repas. Dans chaque épisode, nous vous présenterons des exemples de la manière dont ce projet européen multi-pays a exploré les habitudes alimentaires et interagi avec la société civile. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et vos collègues. Et donnez-nous une note, surtout si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à trouver le podcast. À la prochaine fois